0: Merhaba, hoş geldiniz bir kez daha. ilk yayında görüşemediğimiz, konuşamadığımız, günaydınlaşamadığımız herkese bir kez daha günaydın. Ee, bu sabah ilk yayında şu zeytincilikle ilgili yapılması düşünülen ve sıkça tekrarlanan, bunu örnekleriyle size anlattığım, düzenlemeyi konuştuk. Ve onun ülke için nasıl bir kötülük olduğu üzerinde durduk ee, yayın arasında mesajlar gelmiş savaş var herkes savaş konuşuyor ama doğru haklısınız bu da bir savaş diye bu çok büyük bir savaş yani siz örnekleriyle anlattım işte sevgili Ali Ekber Yıldırım'ın bu sabah kendi sitesinde yazdığı yazıdan da yararlanarak sağ olsun ayrıca Özel Hoca'nın Özel Sancar'ın yaptığı metropol araştırmanın Şubat ayı çalışmasının içinde şu elektrik zamlarına ilişkin grafiklerle de birleştirerek bu gerçekten çok büyük bir savaş. Çünkü bundan vazgeçmiyor. 2003 yılından beri AKP iktidarı 9. kez deniyor. Komisyona geri çekilmeler üzerindeki tartışmalarla birlikte 12 kez konuşmuşuz biz bu konuyu. Yasa iptali geliyor. Arkasından bir daha çalışılıyor ısrarla vazgeçilmeden neden bu hikaye yapılıyor onu konuştuk o yayın şu anda Ünsalunlu.com.tr'de YouTube'da iTunes'da SoundCloud'da Patreon'da Spotify'da hepsinde yerini aldı izleyebilir dinleyebilir ya da daha sonra dinlemek veya izlemek üzere indirebilirsiniz gazeteleri konuşacağız lütfen siz sosyal medyadan paylaşımınızı yapın diğer dostları da çağırın. Gazetelerde neler var şimdi göstereceğim size aslında AKP iktidarı için çok acayip bir şey oldu tabi iktidarın destekçisi medya için de çok acayip bir şey oldu bu bir yandan ülkedeki büyük sorunların üzerinden sanki onlar konuşulmayacak unutulmuş gibi davranarak geldiklerini düşünüyorlar oysa bu akşam için mesela tekrar bir benzin zammı motorin zammı konuşuluyor doğrudur değildir bilmiyorum şaşıracak hiçbir şey kalmadı zaten artık çünkü hepimiz göz göre göre yaşıyoruz ve biliyoruz ki para yok yok. Daha ötesi yok kardeşim. O yüzden nereden kaç kuruş kazanırımın telaşındalar sen altınını getir öbürü dövizini getir. Mart'ın sonunda işte göreceğiz şimdi. Kur korumalı mevduatta aradaki farkı konuşacağız. Dün grup toplantısında partisinin CHP lideri Kılıçdaroğlu da anlattı 23 katrilyonluk bir farktan bahsediliyor 23 katrilyon biliyorsunuz kur korumalı mevduatta şöyle bir şey vardı dövizden TL'ye dönüp hesabını bankalarda tutanlar için dövizin o dönemki değerlemesiyle arada doğan farkı devlet ödeyeceğini söylemişti merkez bankası ben ödeyeceğim bunu kardeşim dedi şu anda 23 katrilyondan bahsediliyor yani hiçbir şey değil çok ayıp ya yani diyanetin bütçesini geçti. Yazık günah. Bir diyanet bütçesi harcıyorsunuz. Oysa harcayabilecek nereler var? Zeytin alanlarının talan edilmesi için ayrılabilirdi bu para. Gitti. E şimdi bunu göreceğiz. Para yok. E bir yandan dünyada çok acayip gelişmeler oluyor. Bunları nerelere sokacaklarını şaşırmış durumdalar. Gerçekten saçma sapan... Atılan adımlarla hani biraz itip biraz çekerek yaptığı hatayı görmezden gelip unutturmaya çalışarak yaşayan bir iktidar 20 yıldır en son Montreux-Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili durumu biliyorsunuz işte. Yani daha bundan bir sene önce tek imza ile çizeriz oğlum tek imzayla atarız imzayı tak diye çakarız şak diye biter diyenler bugün diyorlar ki Montreux'un koşullarına hükümlerine sıkı sıkıya sarıldık. Aferin geç kaldın gerçi 85 sene kadar ama olsun çok önemli değil ya. Hatadan dönmek hani e, saygı duyulacak bir şey mi? Bence değil bu. Böyle saygı duyulacak bir şey değil ama en azından döndün. Görüyoruz. Şimdi Ukrayna üzerinden bir tartışma ama ta bundan 3 hafta önce burada konuştuk. Bu unutturulabilecek bir tartışma değil. Neden? Bir, buğday ithalatında bağımlı olduğumuz iki ülke Rusya ve ee, Ukrayna 2 ya turizm gelir bakın burada ekonominin düzeltilebilmesine ilişkin tek inanç turizmin başlamasıyla olacağıydı AKP'liler tarafından. E şimdi turizmde kimi dizeceksin? Kimi dizeceksin Allah aşkına bir bakın ne olur. Bir numarada Ruslar var iki numarada Almanlar var üç numarada Ukraynalılar var. Türkiye'de turizm gelirini sürükleyen 3 grup 1 ile 3 kavga ediyor. Ne yapacağız? Hakikaten merak ediyorum ya. Ne yapacağız? Ne yapmayı planlıyorsunuz yani? Var mı planımız? Yok. Bir yandan e, Cumhurbaşkanlığı sözcüsü çıkıp diyor ki İbrahim Kalın bizim şu an için diyor bir hani yaptırım uygulamak gibi bir durumumuz yok. Bugün sabaha karşı uyurken siz hakkınız herkes uyuyacak tabi. Yani sabaha kadar 24 saat uyanık kalacak halimiz falan yok. Ama Amerika Birleşik Devletleri Başkanı dedi ki hava sahamızı. ...müttefiklerimizle birlikte... ...bakın bu cümle önemli... ...müttefiklerimizle birlikte... ...biz de hava sahamızı kapattık. Açık tutan bir tane ülke kaldı. Tahmin edin hangisi? Ya? E şimdi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu diyor ki... ...yaptırım düşünmüyoruz. Bunu burada taraf tutmayı düşünmüyoruz. E çok güzel. Bir grup... ...görünüşü böyle hani... ...sosyal demokrat... Ee, biraz daha böyle demokrasiye daha yakın gibi görünen AKP iktidarını desteklemediğini düşünüyorlar. Çok doğru burada tavır almamak lazım falan gibi abuklamaya başladılar. Ya kardeşim tavır alma da bunun sonucunda zaten bir şey yapamayacaksın ki. Bak bütün dünyanın geldiği yeri görüyorsun. Dünyaca ünlü orkestra şefleri, dünyanın en ünlü sporcuları, spor kulüpleri falan filan. Hepsi ama hepsi bir şekilde cezalandırılıyor. Bu ayrı bir tartışma konusu üzerinde düşünmek lazım. Bireysel anlamda burada savaşa destek veren insanların kurumlarıyla ilişiğinin kesilmesi nasıl bir tavır? Ben bir kitap okuyorum. Yani şu arkadaki kitap dışında. Çünkü onu Cuma'ya zaten anlatacağım size. Ve Ali Ekber o kadar güncel bir konuyu yazmış ki içinden başka başlıklar. Mesela buradan size Delice Zeytin'le ilgili bir şey okuyacağım Cuma günü. Unutturmayın bana. Delice Zeytin diye bir zeytin var biliyor musunuz? Bilmiyorum. Ben de çok tesadüfen öğrenmiştim bundan birkaç sene önce. Çakal zeytini diyorlar Anadolu'da. Böyle her yerde apır sapır çıkıyor. Ve bu zeytini kullanarak biz dünyada çok önemli bir yer sağlayabiliriz kendimize diyor burada Ali Ekber kitabında. Ama elimde başka bir kitap var. Daha önce size söylemiştim ya iletişim yayınları faşizm incelemeleri serisi çıkarttı. Bir tanesini aslında iki tanesi oldu. Bir tanesini Sebastian Hafner'in Bir Alman'ın hikayesini daha önce geçen sene konuşmuştuk. Hemen geçtiğimiz hafta içinde burada Haro ile Libertas'ı konuştuk. Şimdi elimde benim üçüncü kitap Faşist Kimdir var Emilio Gentile'nin çok başında size söyleyeyim ben hani kitabı artık bitirmek üzereyim neredeyse kitap bir birkaç tane söyleşinin birleştirilmesine dayanıyor ama kitabın ön sözünü de yazan Betül Parlağan çevirisi bu arada hemen söyleyeyim çeviri de gayet sağlam ama ön sözü yazan Tanıl Bora'nın 40 sayfa civarında bir faşizm sözcüğünü, nerelerde nasıl kullandık bir derlemesi var. İnanın bana kitaptan daha güzel. Bak bu kadar iddialı söylüyorum. Kitaptan centilenin anlattıklarından çok daha önemli, çok daha değerli. Çünkü bu toprakların içinde bu cümle nasıl dönmüş, her şeye faşizm demek, her şeyi faşizmle tanımlamak aslında nasıl yanlış bir sonuç doğuruyor hatta e, Tanıl Bora'nın değerlendirmesiyle e, solun kendi içinde ayrışmasının temel gerekçesi olabiliyor muhteşem bir şey ama bugün yaşadıklarımız bizim kullandığımız anlamda çok sıkça kullanılan ve Tanıl Bora'nın ifadesiyle Emilio Gentile de aynı şeyi söylüyor e, faşizm Kelimesini böyle her şeye kullanmak bir, içeriğini boşaltıyor. İki, gerçek faşizmin, tam da burada Tanıl Boran'ın verdiği örnekten yalancı çoban misali gerçek faşizmin tanımlanmasını engelliyor gibi bir iddiası var. Ama mesela buralarda yapılan faşizm midir, ırkçılık mıdır bu tartışma başladı şimdi. Sporcular, sanatçılar, dünyanın en ünlü insanları bir anda böyle cezalandırılmaya falan başladılar. Bu, Bu işin neresini tutacak? Biz her şeyden önce kendi iç dünyamızda yani Türkiye'yi kastederek söylüyorum. Kendi iç dünyamızda buna nasıl bir yer vereceğiz? Çok acayip yani bu tartışma çok başka yerlere gidecek. Mesela e, yine yayından önce yayın arasında kahve içerken gördüm. Şenol Hoca Şenol Babuşçu yazmış. Siberbank'la ilgili dün söylemiştim yani size. Şimdi Rusya'nın en büyük bankası Siberbank. Ve Avrupa'da çokça örgüttü. Yani Avrupa'da yaşayan yurttaşlar... Bu yayını izleyenler zaten görüyorlardır. Avrupa'daki faaliyetlerinin dondurma kararı aldığını söylüyor. Niye? Ya babasının ayrına yapmıyor ki adam. Çok fazla nakit çekişi başlamış çünkü. Hani burada hep konuştuk ya. Ekonomide ne yaşanırsa yaşansın. Bankacılık sektörünü bu tartışmaların dışında tutmak zorundayız. Niye? Yaşadık kardeşim. 2001'de yaşadık biz bunu. Israrla 3 senedir kriz var diye bağırırken hep bunu dışında tutmaya çalışma gerekeceğim buydu işte şimdi Rusya'dan gelen sadece Ukrayna'dan değil bakın Rusya'dan gelen haberlere bakın orada bile muhteşem bir nakit çekişi başlamış durumda e Avrupa'dakiler lan Rus bankalarına şimdi yaptırımlar geliyor bizim paramız içeride diye düşünüyor insanlar koskoca Sverbank dayanamıyor buna ya dayanamaz bu bir tane söyleşiyle şey söylentiyle yıkılabilecek bir düzlem çok güçlü gibi görünebilir bu tartışmanın dışında bakın bitti şu anda e ne olacak Rus ekonomisi şimdi ekonomistlerin bir grubu şöyle bir görüş içinde dün gece öyle bir yazı okudum. Diyor ki bunun kötü bir dönüşü de olabilir nasıl bir dönüş olabilir şundan bahsediyor diyor ki e, Avrupa'da parası olan sadece sıradan insanlar değil ki mudiler değil ki büyük bir yatırım bankası o kredilerin dönüşleri var bankaların karşılıklı kredileri var sindikasyonlar var bu yayılan büyük bir bankacılık krizine dönebilir. Yani bu da en sonunda Putin'in siz bana yaptırım uygularsanız dünya da bundan etkilenir söylemini güçlendirir. E tamam iyi söylüyorsun da kaynakları bir yandan elindeki 610-630 arasında 630 milyar arasındaki kaynağı savaş bütçesini çevirmek zorunda olan, savaş bütçesine çevirmek zorunda olan bir e, devlet var. Öbür tarafta koca koca birlikler var. Yani elindeki yedek akçelerini bu mücadeleye ayırabilecek. Bundan kim zararlı çıkar? Ya dünyanın çok etkileneceği açık. Artık savaş sadece bir savaş değil. Yani oturduğunuz yerden işte 90'ların başında konuştuğumuz joystick'le idare ediyorlar oğlum gitmeye gerek yok falan. Nasıl gitmeye gerek yok? Harkov'dan gelen görüntüleri görüyorsunuz. E i̇nsanlar sokak direnişine başladılar. Çok acayip. Gerçekten son derece acayip. Ee, ama bu iş daha da büyüyerek devam edecek. O yüzden başlayalım gazete yayınına. Ne olup bittiğini bir görelim. Gazete pencereyle başlayalım her sabah yaptığımız gibi. Bu sabah manşet Rusya gözünü kararttı gazete pencerede. Sivil binaları hedef almaya başladığından söz ediyor ve günlerdir kuşatmanın sürdüğü Harkov kentinde belediye binası hedef alındı. Füzeyle düzenlenen saldırı sonrası bina harabeye döndü. Dün sosyal medyada o görüntüyü izlemişsinizdir. Hem özgürlük meydanında hem de civarda, civardaki araçlarda ve binalarda büyük hasar oluştu. Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar'la konuşmuşlar. 5 gündür devam eden savaştan dolayı 359'dan fazla can kaybı yaşadık. 1684 kişi yaralandı. Bunlardan 116'sı çocuk açıklamasında bulunmuş. Savaşın en büyük e, kaybedenleri. En çok acıyı çekenleri. Bu arada Almanya Başbakanı e, Olaf Scholz'dan bir demeç var. Diyor ki savaş daha da sertleşecek. Ukrayna'daki saldırıların daha da tırmanmasını beklediğini belirterek dökülen kan sona ermeli. Vladimir Putin Ukrayna halkını taciz ediyor. Ukrayna hayatta kalmak için savaşıyor açıklaması yaptı. E, i̇lginç İsviçre tarafsızlığını bozuyor 200 küsür yıl sonra savaşın tarafı oluyor. Avrupa Birliği yaptırımlarını kabul ettiğini söylüyor falan çok acayip bir şey ya bu arada Rus ordusundan yapılan açıklama dün bunu da sosyal medyada duymuş olabilirsiniz Rus ordusu Kiev'in de hedef olduğunu vurulacağını bazı testlerin vurulacağını duyurdu ama halkın direnişinin kırılabilmesi çok rahat değil yani burada çok rahat becerebilecekleri bir şey yok ee Bugün haberlerde çok sık görüntüsünü izleyeceksiniz bunun. gördünüz de muhtemelen belki. Amerikalı bir teknoloji şirketi uzaydan çekilen görüntülerle e, Rus askeri araçlarından oluşan bir konvoyun görüntüsünü paylaştı. 64 kilometrelik bir konvoydan bahsediliyor. Ne kadar büyük bir savaş gücünün yığıldığını düşünün diye söylüyorum, okuyorum haberi. Ve dün... <gülüyor> Ee, Avrupa Birliği üyeliği için destek isteyen Zelenski'nin alkışlandığı görüntüler var. Aynı şekilde Cenevre'deki Birleşmiş Milletler toplantısına video konferans sistemiyle katılan Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un protesto edildiğini o konuşurken video mesaj bir de yayınlanan insanların dönüp çıktıklarını yüzden fazla diplomatın dışarı çıktıklarını gösteriyor. Bir de dün Kemal Bey'in çok haklı bir eleştirisi vardı. Ya bugün birinci hafta. Bak bugün birinci hafta ve... Hani hep söylüyoruz ya bana da çok sık soruluyor bu. Ya parlamenter demokrasi bugüne kadar işledi de ne oldu? Bütün krizler ondan yaşanmadı mı? Hayır. Hayır ondan yaşanmadı. Parlamenter demokrasi bizim nefes borumuz. Ve o borunun kullanılmaması ülkenin teklemesine yol açıyor. Birinci haftaya girdik. Dışişleri Bakanı lütfedip mecliste bilgi verecek. insanları bilgilendirecek. Ve dün haklı olarak Kemal Kılıçdaroğlu bas bas bağırdı. Dedik kardeşim ya buraya gelip insan yerine koyup konuşmuyorsunuz bizle. Devlet güvenlik zirvesi toplanıyor diyorsunuz. Partililer davet ediliyor. Böyle iş mi olur? Haksız mı? Bu, bu yayını izlenen partiden insana soruyorum ya. Haksız mı? Kardeşim bunun partisi yok yok. Vallahi yok. Bu hepimizi ilgilendiren, bütün dünyayı ilgilendiren bir dert. Ve Dışişleri Bakanı e, lütfedip bilgi verecekmiş. Sevindim. Yani ne söyleyecek, nasıl söyleyecek bilmiyorum ama muhtemelen Montreux Boğazı Sözleşmesi ile ilgili de konuşacak, konuşmak zorunda kalacak. 1936'dan kalma, 1936'dan kalma, hani işine gelmediği anda aşağıladıkları sözleşmelerin hayatlarını nasıl rahatlattığını gör- gösterecek, söylemek zorunda kalacak. Böyle bir durum var işte ya. Gerçekten böyle bir durum var maalesef. Neyse görelim. E, bu arada yayın için çok fazla mesaj geldi çok teşekkür ediyorum sağ olun Bizle şey yazmış ya abi deli misin sen zeytin kanunu çalıştın gece diye e ne yapayım yani başka bir yerde anlatılsa ben de tercih ederim ama içime sinmez zaten e, ya doğruyu konuşalım istiyorum kardeşim benim tek derdim o doğruyu konuşalım yani insanlar her yerinden çekiyor bak siyasetle biz kendi siyasi görüşümüzü konuşmuyoruz dediğim yer burası. Ya benim bununla ilgili siyasi bir düşüncem var. AKP iktidarının ilk gününden beri çevreye, yeşile, doğaya düşman olduğunu söylüyorum zaten ben. Örnekleri var. Ama bunu yasayla gösterdiğin zaman bu en izleyen farklı partilerden, farklı siyasal görüşlerden insanlar, hatta hiç siyasi görüşü olmayan insanlar da anlasın istiyorum. Ya ortada bir kanun var. Kanun var ve kanunun hükmü açık. Ve sen iktidara geldiğin günden bir buçuk ay sonra dediklemeye başlamışsın. Adım kadar bak bu da dönecek ya yargıdan ya. Bu da dönecek. Bugün başvuracak e, muhalefet partileri bu yönetmelikle ilgili olarak. Bu da dönecek. Yüzde yüz dönecek. Kanun var ortada kanun. Niye kanunla yapmıyor bu düzenlemeyi? Daha önce denedi. 2017'yi anlattım işte size. Dün akşam okurken onun üzerine çalışırken koptu bir anda ya. O kadar dallanıp budaklandı ki iş nerelere kadar gitti? Ama 2017'de bu düzenleme yapılırken Faruk Özel anlattım işte. O zamanın Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın sözlerini. Ya tabi 1939'dan kalmış diyor adam. Savunma bu. E 1939'dan kalmış da senin bahsettiğin o hani keselim bir yere götürürüz ya oraya dikeriz dediğin ağaç o 1939'dan 500 yıl önceye ait. Hani övünüyorsun ya sürekli olarak muhafazakarım ben. neyin muhafazakarım? Karının muhafazakarısın sadece. Onun dışında hiçbir şey muhafaza etmiyorsun. Hayatının, kendi hayatının muhafazakarısın sen. Ve bu ülkenin topraklarını, zeytinini yok ediyorsun ya. Ya bunu nasıl düşünür? Bırakın yapmayı. Aklından nasıl geçirir bir insan grubu? Bu düşmanlık ya davetesi ötesi yok ki. Bunun siyasetle hiçbir alakası yok. Ciddi söylüyorum hiçbir alakası yok. Bu yayını izleyen her görüşten insan soruyorum ya hepinize. Ya bunun siyasetle bilgisi var mı kardeşim? Olabilir mi? Ya yazıktır. İnanın, inanıyorsan günahtır. Ama yapıyor adam. Vazgeçmiyor bundan ya. Neyse. Devam edelim. Gazete Pencere'de birinci sayfada bunlar var. Kaşla göz arasında zeytinliklere maden izni diye de düzenlemeden hemen bahsedilmiş. Birinci sayfayı almışlar. Bakanlık tepkiler üzerine maden aranacak bölgede zeytin ağaçlarının kesilmeyeceğini başka yere taşınacağını duyurdu. Allah Allah. Allah Allah. 600 yıllık, 650 yıllık, 800 yıllık ağacı taşıyacağım. Öyle mi? Biz de salağız hepimiz. Sen taşıyacaksın onu. Ondan sonra o kaldığı yerden devam edecek. Öyle mi? Bravo. Ben mutmain oldum vallahi içinizde olan var mı bilmiyorum. Ben biraz rahat oluyorum. <gülüyor> Allah olmayana da versin. Neyse devam edelim biz. Şimdi diğer gazetelerde durum ne diye baktığımız zaman ben sabah oturup şu gazetelerin birinci sayfalarına sadece bu açıdan baktım. Çünkü öbür tarafta zaten hani Ukrayna, Rusya bütün bunlar konuşulacak, anlatılacak, mutlaka olacak. Mesela Hürriyet Gazetesi çevreci olduğunu iddia eder. Her zaman çevreci olduğunu iddia eder. Ama yok mesela Hürriyet'in birinci sayfasında. Oysa bu haber birinci sayfa haberi. Ya hayatımızı etkiliyor kardeşim. Bizim yaşantımızla ilgili bu. Rusya-Ukrayna savaşı kadar önemli bu. En az onun kadar önemli. Ama yapmıyorlar. Devam edelim. Yani hürriyete bakmayacağız zaten. Bakılacak bir şey yok da. Cumhuriyet ile devam edelim. Ekonomi savaşları başlığıyla çıkmış bugün. Rusya-Ukrayna savaşının 6. gününde yaptırımların etkisi hissedilmeye başlandı. İş insanlarıyla konuşmuşlar özellikle. Ali Can Polat'ın haberinde. Eee... Döviz kullanılamıyor. Ruble'de kuru tutturamıyoruz. Serbest piyasa ve banka fiyatları çok değişiklik gösteriyor. Ticaret durdu ifadesini kullanmışlar. E yani işte sonucu bu. Savaş artık sadece savaş değil kardeşim. Benim balistik füzelerim var. Sizden aldığım dronları uçururum. Öbürünü kaldırırım, bunu indiririm falan. Böyle bir şey yok. Hepsinin bir bağlantısı var. Dünya global bir köy, küresel falan demeyi biliyorsun. Al sana küre. Gördün mü küreyi? Her şey birbirine bağlı. E sen bağlıyorsun ondan sonra şaşırıyorsun Allah Allah nasıl oldu bu iş diye. Ukrayna yanıyor, Rusya Harkov'da kamu binasını bombaladı, Kiev kuşatma altında. Dünyaya Montre uyarısı, Hüseyin Hayatsever'in bir haberi, Türkiye boğazlardan geçecek savaş gemilerinin engellenmesini Montre sözleşmesinin 21. maddesiyle sağlayabiliyor. Bakan Çavuşoğlu, kıyıdaş olan ve olmayan tüm ülkeleri savaş gemilerinin boğazlardan geçmemesi konusunda uyardıklarını açıkladı. Türkiye, Rusya'ya getireceği yasakla NATO gemilerinin de Karadeniz'e geçmesiyle oluşabilecek bir gerilimi önlemeye amaçlıyor. 1936'da düşünmüş ya. Çok şaşırtıcı değil mi? İşte onun için asla asla unutturamıyorsun. Asla. Her türlü kötülüğü yapıyorsun. Her türlü kötülüğü. Aşağılatıyorsun, fesli delilere bağırttırıyorsun. Devletin televizyonunda hakaret ettiriyorsun. Ama olmuyor işte. Hep söylediğim şey yok. Kıçın kıçın Atatürkçü oluyorsun sonuçta. Kaçabileceğin bir yer yok kardeşim. Senden daha zeki çünkü. Bu kadar net kusura bakma. Devam edelim, devam edelim, devam edelim. İşe yaramazlar toplantısı başlığı atılmış. Dün Kemal Kılıçdaroğlu'nun <gülüyor> grup toplantısında yaptığı konuşmada. Güvenlik zirvesi parti zirvesi midir? Ne kadar işe yaramaz adam varsa çağırmışsın, ne güvenlik zirvesi? Devleti yönetmekten aciz olanlar güvenlik zirvesi mi toplar? Rezalet bir durum, çürüyen bir devlet yapısıyla karşı karşıyayız ifadelerini kullanmış. Bu arada Sefa Uyar'ın bir haberi var şimdi 6 partinin 6 muhalefet partisinin liderlerinin imzaladığı bu güçlendirilmiş parlamenter demokrasi programına ilişkin bir eleştiri muhalefet bildirgesinde 1921'den sonraki anayasalar eleştirildi laikliği unuttular. Altı partinin güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışmasında 1921 anayasası için nispeten kapsayıcı denilirken 61 anayasası dar kalıp olarak nitelendirildi. 21 ve 24 anayasalarında Türkiye Devleti'nin dini İslam'dır ifadesi 1928'deki değişiklikle kaldırılmış 1937'de de layıklık anayasaya girmişti. Burada konuştuk ya bak daha bunlar çok olacak kardeşim çok olacak herkes bir yerinden tutacak çıkartacak anlatacak falan bunlar daha çok konuşulacak daha o biraz çok su kaldırır. Zekat vermemek haram yemektir. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş zekatın, muhtacın, zenginin malındaki hakkı olduğunu söyleyerek zekatı vermemek kul hakkını ihlal etmektir dedi. Çok güzel. Çok güzel. Mesela kul hakkının ihlaliyle ilgili olarak yapılacak bir toplantıya, yapılacak bir toplantıya harcanan para uçak parası dahil midir hocam? Mesela camide siyaset yapmak, parti toplantısı yapmak kul hakkı demek midir? E camiler herkese ait değil mi? Bir partiye nasıl tahsis edilir? Ali Erbaş bunlarla ilgili konuşmaz. Ko- konuşamaz. Konuşamaz. Öyle olmaz o. Kul yemenin ne olduğu konusunda o sadece anlatacağı bir şey varsa çıkar. Yoksa kalanı. Mesela zeytin ağaçlarının kesilmesi kul yemek midir hocam? Bence öyledir. 800 yıllık, 800 yıllık kul yemektir hem de. Anlatsanıza bunu bir. Valla Ne olur ya bunları bir anlatın hani kulaklığın öyle bilelim biz ya Zekat vermemek Adının zekat olması önemli mi? Ben dindar biri değilim Hiç alakam yok Mesela birine yardım yapmak Birinin öğrenim Görebilmesi için ona destek vermek Ya sen zekat diyor olabilirsin Bunun mal varlığıyla bir alakası yok Mal varlığı az da olabilir insanların ama paylaşacak üç kuruşun varsa paylaşıyorsan bunun adını öyle koymak şart değil ki. Olur mu? Ben ve diğerleri mantığıyla bakıyor sürekli. Devam edelim, devam edelim. Ee, Elveda Benim Güzel Kiev'im sabah gazetesinin manşeti. AB üyeliği için savaş mı lazım sözü var. Başkan Erdoğan'ın başkan Avrupa Birliği'nin savaş çıktıktan sonra Ukrayna'nın üyeliğini gündeme almasını sert sözlerle eleştirdi. Geçebiliriz hemen. <gülüyor> Mehmet Barlas bugün Putin ne yapıyor diye bir yazı yazmış. Allah aşkına bir denk gelirseniz bir okuyun ya. Lütfen bir okuyun yani. Yani herkesin bildiğini çok klasik söylemde malumun ilamı dışında hiçbir şey yok içinde. Diyor ki yani amacı diyor, temel amacı diyor. Zaten Ukrayna'da hükümeti değiştirmek. Ne diyorsun? Yeni mi keşfettin bunu? Çok ilginç. Vallahi bravo. Sabah böyle çıkmış bugün. Şuradan bir haber daha var mıydı ya? Bu arada ünlülerin gençlik sırlarını konuşmuşlar. Cüneyt Arkın ve Nebahat Çehre var örnek. Acide Hanım'a gitsenize ya. Ya çoğu yani e, nasıl genç kaldığı sorusuna şey diyordu. hiheraklığın dekoderi açınca hiperaktifim yazıyor alta. Nasıl bir hiperaktivite ise bilmiyoruz ama sözcünün sürmüş bugün Ruat Mengi i partili Bahadır Erdem ile konuşmuş. Bahadır hoca demiş ki Montreux Sözleşmesi'nin iktidar bir daha asla tartışmaya açamaz. Vallahi hazır buyursun açabiliyorsa açsın. Açmanın sonuçlarını gördü. Açılınca ne oldu? Kapat, kapat, kapat, kapat, kapat. Hemen. Oysa ne güzel zeybeklik yapıyorlardı ekranlarda. Tek imza. Vallahi tutucu imzaptı. Sabri Bey. Ne oldu? Ya bırak Allah aşkına ya. Mutfaklarda zam bombası 15'inde maaş bitiyor. Açlık savaşı başlıyor. Bat- Batuhan Serim'in haberi. Ee, sıradan yurttaşlarla konuşulmuş. Sıradan yurttaşlarla. Yalnız sıradan yurttaşların çok ilginç bir özelliği var. Ya Sözcü gazetesi, diyor mu ben bu gazetenin kafasını anlamıyorum. Vallahi anlamıyorum bak. Yani laf olsun diye söylemiyorum bunu. Gerçekten anlamıyorum. Sıradan yurttaşların tamamı kadınlar başörtülü erkekler de papak derler. Ee, bere var kafasında. Bulkin Sıradan yurttaş sadece bu insanlar mıdır? Ya da asgari ücretli dar gelirli olanlar sadece bu insanlar mıdır? Ben anlamıyorum Sözcü Kafası'nı gerçekten anlamıyorum ya. Çok acayip bir gazete. Harkov'da mahsur kalan iki Türk öğrenci yaşadıklarını anlattı. Bu arada çok acayip bir şey, ee, Dünya Tekvando Federasyonunun Putin'e verdiği siyah kuşa geri aldığı haberi var. Ya vallahi yani iyice iyice iş çığrından çıktı. Çok acayip bir yere gidiyor. Dur bakalım bundan sonrası ne olacak? Bir gün Gazetesi'ne bakalım. Bir günün bu sabahki manşeti ne olmak Karti? McCarthy. Ee, McCarthy dönemine yani Cadı dönemine bir kez daha dönüldüğünü anlatıyor. Ne güzel şiirdir o. Hani e, Bir çift güvercin havalansa, yanık yanık koksa karanfil. Değil bu, anılacak şey değil. Adınız geliyor aklıma, der Emelik Cevdet. O dönem e, Rosenberg çifti için yazdı o şiir. Yani cadı döneminin tekrar başladığını söylüyor. Putin'in bombalarıyla siviller ölürken Amerika ve Batı düşmanlığı körüklüyor. Sanattan medya ve spor... Spora yanlarında yer almayan herkesi cezalandırıyorlar. Bu tartışma çok değişecek. Bakın bu tartışma savaşın bugüne kadar dışarı yansımadığı, yansımamış bir boyutunu gösterecek bize. Savaşı kınamayan, yanında durmayan insanlar ve savaşın yanında duran insanlar neler yapılabilir? Mesela işte yani bir orkestra şefi, dünya adlıca bir orkestra şefi Gergiyyev. Bununla ilgili bir işlem yapılabilir mi? Görevinden el çektirilebilir mi? Ya da ne bileyim bir oyuncu. Bunlar yapılabilir mi? Çok acayip ama ya. Cadı avı başlattılar. Amerika'da 40'larda başlayan makartıcılık dönemi hatırlatılıyor burada. Ee, bakalım şuradan başka bir haber daha vardı. Yağmacılar iş başında zeytin haberi e, burada da var Hüseyin Şimşek imzasıyla yayınlanmış ve deniyor ki maden yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle de zeytinlik alanlar madencilik faaliyetlerine açılıyor. Muğla, Manisa, Balıkesir, Aydın ve İzmir'in birçok ilçesi başta olmak üzere binlerce zeytin ağacı madencilik faaliyetleri nedeniyle tehlike altında. Doğa ve yaşam savunucuları yanında siyasi partilerde uygulamaya itiraz ediyor. Valla aynı şey olacak kardeşim. Bak daha önce nasıl 8 kere gitti 9 kere geldi bu hikaye 9. da gidecek rahat ol yasa var yasa yasa var çok delikanlıysan değiştir yasayı hadi 1995 dün mesela çalışırken gece beni en çok şaşırtan hikaye oldu 1939'da 95 arasında çok acayip dönemler yaşadı Türkiye'de mesela bir demokrat parti dönemi var ki Türkiye'nin çok büyük bir bölümünde imar hamlesi olarak Anlatılan, tanıtılan. Özellikle İstanbul'da yoğunlaşmış. And- Adnan Menderes'in ısrarıyla hatta hep anlatılır. Ee, Altan abi de, Altan Öğmen de kendi kitabında o bir çocuk bir anı serisinin içinde anlatır. Yurt dışında seyahatlere çıktığı zaman bile telefonla ne yapıyorsunuz? Orayı yıktınız mı, burayı tuttunuz mu falan diye sorulmuş. Bu arada tabii İstanbul'un önemli tarihi çok, pek çok mekanı darmadağın edilmiş. Eminönü mesela. Oradaki o muhteşem balık pazarı. Hepsi darmadağın edilmiş ama o dönemde bile zeytin hikayesiyle ilgili böyle girişimlerden kaçınmış insanlar. Kaçınmışlar ya 95'e kadar ve 95'te yapılan düzenlemeyle bir toparlama yapılmış onlar da bunu yapamamışlar. Ama şimdi iktidara geldikten bir buçuk ay sonra didiklemeye başlayan AKP bugün hala zorluyor bunu. Ve insanlar diyor ki siyaseten bu iş ya bunu siyasetle alakası yok kardeşim. Alakası yok. Bu hayata bakışla alakalı bir şey. Senin benim için doğa vazgeçilmez. Doğa vazgeçilmez. Çünkü biz böyle yaşayacağız. Bu adamlar için değil. Bu kadar net. Ayrım bu kadar kesin. Evrensel'in manşeti zeytinliklere yönetmelik baltası birçok maden ve enerji projesinin talanını önleyen zeytinlikleri koruyan zeytin yasasının arkasından dolanan iktidar madenci şirketlerin zeytinlikleri kesebilmesinin önünü açtı. Yavaş açsın. Açtığı gibi kapatmayı da bilir merak etme. Ali'nin yani böyle hitap ediyorum ama CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztuncu'nun. Benim muhabir arkadaşım sokakta yıllarca beraber çalıştığım insan. Çok da sevdiğim bir arkadaşım. Dün Ali'nin bir açıklaması vardı. Orada kürsüden gözlerinin içine baka baka üstelik. O kadar güzel anlattı ki. Bak buraya almış Evrensel Gazetesi. AKP kaçak dövüşüyor. Meclise ne zaman zeytinlik alanlarla ilgili bir şey getirseler halkın tepkisi sonrasında geri çektiler. Beşli çetenin maden lobisinin ısrarını kıramayan AKP kamu çıkarını bahane edip kişiye özel düzenlemeler yapıyor. Gözlerinin içine baka baka söyledi ya. Ya ben, hani etrafınızda varsa bir sorun Allah aşkına ya. Ne hissetti? Yani bir AKP milletvekili şu düzenlemeyle ilgili ne hisseder? Çocuğunun gözüne bakmaz mı bir insan ya? Ben Bu çocuk nasıl bir çevrede yaşayacak diye. Ya nasıl bir hayat kalacak ya? Arkasında ne olacak? Yani ağaç görecek mi mesela? Zeytinyağını müzede mi görecek? Yoksa hani Türkiye gibi bir zeytin cennetinin içinde diyorum ya işte güncel rakamı bulamadım ben birkaç yerde alınmış yazılmış şeyler var ama çok garantili rakamlar gelmedi ama 2017 rakamını gördüm 173 milyon zeytin ağacı varmış ya 2017'de 173 milyon ya insanın biraz vicdanısızlar, varsasızlar varsa sızlar tabi ama sızlaması lazım bana kalırsa Evrensel O yüzden çok güzel bir iş yapmış. Manşete çekmiş birinci sayfaya göbekten hart diye girmiş ve gazetenin birinci sayfasının 3'te 2'si neredeyse bu. Bence de böyle olmalı. Herkes var olan bütün nefesi ve sesinin tüm yüksekliğiyle haddini bil diye bağırmak zorunda. Ya geleceğimiz talan ediliyor arkadaşlar. Bunun hiç öyle şaka kaldırır bir yönü falan yok. Yok. Yani bu yalakayandaş yazarlara savundurulabilecek bir şey de değil. Bunu kimse savunamaz. En fazla bunun karşılığında getirilecek argüman şudur. Ya tamam kardeşim bunu yapmıyoruz da enerji nasıl kullanılıyor sen biliyor musun neye mal oluyor? Alternatif enerji kaynakları var bu ülkenin. Güneş var her şeyden önce güneş var. Rüzgar var. Ya Türkiye gibi bir ülkede yaşıyorsun kardeşim. Uzun vadeli planlar yapılıp buralara yönlendirilebilir insanlar. Biz Şavmi'yiz Zonguldak'ın altı oyuldu işte bitti Zonguldak. Altı boş şu anda resmen. Herkes aynı şeyi anlatıyor. Ya kömür kömür fosil yakıtla nereye kadar gideceksin? Yenilenebilir enerji. Bu arada ilk bu görüşmeler yapıldığı zaman yenilenebilir enerji kavramı. ilk görüşülmeye başlandığı zaman mecliste o dönemde MTV'de bir haber yapmıştım. Ben milletvekillerin hiçbiri söyleyemiyordu. Yenilebilir enerji diyorlardı. Yenilebilir. Ya o gofret mafret yenilebilir enerji dediğin. O protein barları falan. Yiyorsun enerji sahibi oluyorsun. Yenilenebilir. Yeni şafağın manşeti kanlı ve uzun olacak. Rusya-Ukrayna savaşı var. Facebook, Twitter ve YouTube savaşa katıldı var. Bakıyoruz şimdi. Beni ilgilendiren haber burada nerede ya? Zeytinliklerle ilgili haber. Yok. Yazamazlar ki. İnsan değilsiniz diye bir başlık atmışlar. İnsan değilsiniz hakikaten. Yani aynı başta sizin için de kullanabilirim. 28 Şubat tartışması devam ediyor. 28 Şubat o günkü Milli Güvenlik Kurulu 97 yılının Milli Güvenlik Kurulu tutanakları açıklansın diye bir yazı var. Akşam öncelik milli çıkarlarımız. Heh onun için diyorum işte zeytinlikleri kesemezsiniz. Ama sizinki o değil. Rusya-Ukrayna savaşı öncesinden itibaren diplomatik çabalarıyla öne çıkan Ankara. Olası bütün senaryolara da Montreux dahil milli çıkarlar öncelikle hazırlık yaptı. Allah Allah. Kaç önce daha diyordu Montreux tek imza. Vallahi tutucu imzaptı. Çıkartırım. Ya bırak kardeşim fırfırın dibine vurdunuz ya. Ya dünün en güzel haberi burada akşam gazetesi birinci sayfaya almış. Ben dün gece çalışırken ara verdim. Ee, ve özellikle hani böyle şeyleri kullanıyorum ee, kendime notlar alıyorum dün e, bu bizim Sığır Bank'ın sahibi vardı ya Tosun onun mahkemede söylediği bir söz yani insan olan bunu nasıl içine sindirir bilmiyorum ama abisiyle beraber duruşmaya çıkıyor Segbis'le katılıyor pardon Segbis'le katılıyor abisiyle birlikte Diyor ki ben banka kurmadım ki diyor. Ben banka kurma ben diyor isim çok hoşuma gittiği için öyle tescillettirdim diyor çiftlik bank. Türk Dil Kurumu'na diyor oturulan yer anlamına geliyor ben öyle de kullanmış olabilirim diyor. Yani Sığır Bank'ın sahibi hepimizde Sığır zannediyor. Valla çünkü çocuk şunu öğrendi. Bu ülkede dolandırılmaya hazır milyonlar var ya. Ben bank dedim diye illa banka mı olacak o diyor. Ben banka demedim ki diyor. Türk Dil Kurumu'na göre oturulacak yer anlamına gelir. Parklarda bahçelerde de olur. Ben de onu kastetmiş olabilirim diyor. Olabilir misin? Yani diyor bakacağız diyor işte mahkemeye bunu söyleyeyim de diyor bunun dönüşü nasıl olacak bir görelim diyor. Hepimizi sığır zannediyor çünkü. E tabi o kadar 3.5 milyar lira, 3.5 katrilyon liraya tokatlamış bir adamın böyle düşünmesi. Lan ben bunları fırfır istediğim kadar dolandırırım diye düşünmesi çok da şaşırtıcı değil. Örneği var. Örneği var kardeşim işte jetfadıl var. Dön baba dönelim. Anlatıyor mu hep? Smokin'le dolandırdı. Şeyh kıyafetiyle dolandırdı. İhram'la dolandırdı. Adam sürekli, sürekli fırfır dönüyor. Her geldiğinde de müşteri buluyor mu? Buluyor. Yalansa yalan deyin. Oğlan uyanmış mevzuya. Yok diyor. Yok ben ben bunları yerim ya diyor. Ayıklarım ben bunları diyor. Daha o, o mahkeme bitsin diyor. Dışarı bir çıkayım sen o zaman gör beni diyor. Çünkü içeride de düşünmüştür. Düşünecek vakti oldu. Fatura hesabı. Elektrik faturalarına indirim yapıldı. Takvim yeni tarifiye esnaf ve konutlar için tek tek hesapladı fiyat tablosu. Bunu hesaplamana gerek yok ki. Bunu he- gerçekten hesaplamana gerek yok. Herkes faturayı eline aldığı zaman. Hani diyor ya çünkü şu anda elimde tutuyorum çok heyecanlıyım çünkü benim. O fatura da senin işte. Yeni emekliye zam farkı kadın işçi alanı ayda 3984 lira toplam. Maldivler'de fırtına günün magazin haberi. Yemek sepetinin kurucusu Nevzat Aydın Maldivler'de evlendi. Damatlık yerine bordo mavi kombin giydi. Sabahlık var üzerinde pijama. Eşi Zeynep'le Kumsal'da el ele pozlar verdi. Turistik adayı Bizer Yer Trabzon sloganlarıyla inletti. Aynı saatlerde yemek sepeti üzerinden işçilere nankör diyerek de inletiyordu ortalığı. İlginç. Benim alakam yok diyor. Sonra yönetim kurulu Ticari Sicil Gazetesi'nden yönetim kurulu yayınlanıyor. Orada adı var. Diyor ki o, o, o, ufak bir şey diyor. Onun bir önemi yok zaten diyor. Ya var mı yok mu? 101 kilometre konvoyla Kiev'e gidiyorlar. Ruslar ambargolara kulak asmadı. 101 kilometreye ulaşan konvoyla kara birliklerini Kiev'e yolladı. Takvim askeri teçhizatı tek tek araştırdı. Ya takvim bir tablo yapmış. Arkadaş ben böyle bir şey görmedim ya. Bunu tam olarak nerenizle yaptığınızı merak ediyorum. O konvoy fotoğrafı var ya sosyal medyada görmüşsündür. Hani Amerikalı bir teknoloji şirketinin çektiği uzaydan görüntü. Bak şimdi buna yazmış. 2300 adet tank. Saydın mı? Saydık mı? Ya şart mı ya? Öyle coşmuş ki aralarda. 12 adet biyolojik silah. Hangilerinde var bu? Biliyoruz var ya. 123 adet menzil bulucu. Menzil bulucu mu? Evet 123 tane. Arada coştukça coşmuş. 12 adet hazır köprü. Oklarla gösteriyor bunu. Araçların hepsi aynı. Bazılarına mesela ok göstermiş. Orada diyor ki işte 12 adet hazır köprü. Nereden anladın? Uçları görünüyor köprünün. Lan korniş taşımıyor bunlar. Hani sığmıyor diye arka camdan çıkartıp önünü de şoför mahallinin yan tarafından salladığın korniş değil taşıdı. Taşıyorlar 12 tane hazır köprü var ya. 2 tane hava savunma sistemi var. 460 tane roket atar var. 200 adet bomba atıcı. Hepsini yazmış. Tam nerenizle yaptınız bu haberi? Ya bu gazete yalancılıktan yemin ediyorum yalancılıktan beton dökmek lazım bu üstüne ama olmaz abi. Mümkün değil. Farkı fiyatı. Haldeki sebze ve meyve fiyatları düşmeye başladı. Ancak fiyat farkı market, marketlere yansımadı. Domates cep yaktı 23 lira. Allah Allah. Semt manavlarında küçük kokteyl domates 29 liraya satılıyor. Dün gördüm. 29 lira. Domates 23 lira. Neden? Fiyat düştü halde. E o zaman tamam halden arada nakliyecilik yapanlara kesin faturayı. Bu kadar sıkıysa bu kadar eminsen diye öyle yazıyorsun ya Eski bakan insan haklarından sorumlu devlet bakanıydı. Azimet Köylüoğlu hatırlarsınız. Beyaz takım elbisesiyle hatırlanır en çok. Polisim diyen sahtekarlara inandı. Kendisine ne söylendiyse yaptı. Tüm birikimini kaptırdı. Oğluna ait milyonluk daireyle devletmek üzereyken kandırıldığını anladı. Ya gözünüzü seveyim ya. Gözünüzü seveyim ya. Vay efendim. Sabah bu haberi gördüm. Dedim ki ulan birine giydiriyorlar ama yok ya. Lady'lik okulunun erkek versiyonu açılmış. Allah aşkına haberi bir dinleyin bak. Lady'likten sonra beyefendilik kursları da başladı. Fiyatı dudak uçuklattı. Ama duda tam uçuklatmamıştır. Beyefendi ise göstermez çünkü o uçu. 835 bin liralık pakette şu hizmetler var. İngilizce diksiyon, giyim ve davranış. İngilizce diksiyon, giyim ve davranış. Çünkü bir ee, vay efendim, bir efendi, gentleman, gentleman. Bunlardan anlaşılır. Centilmenliğin dört kategorisi vardır. İngilizce, diksiyon, giyim, davranış. Bu centilmenlik dediğin ne ki? Bugün gazeteyi tamamen... ...tamamen içsel bir yolculukla hazırlamışlar. Gerçekten. Hocam ben 62 yaşındayım. Heh. Tansiyon için idrar söktürücü verdiler. Doktor yazmıştır. Neyse işte tam verdiler... Şimdi sürekli tuvaletteyim dışarı çıkamaz oldum. Herkes prostat sanıyor. Ben başka bir ilaç kullanayım mı? Yani derdin 24 saat işemek değil herkesin seni prostat zannetmesi mi? Valla başkaları için yaşıyor bu ülke ya. Herkes başkaları için yaşıyor. Ciddi söylüyorum bak bunu. Çok inanarak söylüyorum. Hocam ben eşimle cinsel ilişki sonrası hemen tükeniyorum. Eşimse benim kadar yorulmuyor. Hastalık benimle mi ilgili acaba? Hastalık derken, yani o şey yapıyor, de, devam ediyor derken o nasıl, hani e, yermin derinde bir özel hareketler. Böyle bir şey mi? Anlamadım ki ben bunu. Neyse ki hoca anlamış. Eşim olok tabii o. Yorulmaktan kastın orgazm olmak diye anladım. Ne anladın? yorulmak yorulmayı orgazm diye mi anladın kapat kapat kapat kapat. nasıl anladın tam öyle işte yani orgazm yorulmak değil mi oh şükür biz doyduk yani. böyle mi bakıyorsun olaya tamam dönk içini yat diyor yani kadın ve erkeğin orgazm sonrası halleri farklıdır bak bir eşimolak olarak ne güzel anlatıyor Orgazm sonrası erkek yeniden ilişkiye girebilmek için belli bir zamana ihtiyaç duyar. Kadınlarda bu süre çok daha kısadır. Ancak şimdi sen bekliyorsun ki hani kadınlarda bu süre e, kısalığı erkeklerdeki uzunluğu nasıl telafi ederiz? Alakası yok. Burada hocanın aklına bir anda kötü haberler geliyor. Bak ancak akciğer hastalığı, kalp, hipertansiyon, hipertiroid, burun tıkanıklığı olanlar ilişkide çabuk yorulabilir. Hocam burun tıkanıklığı derken hani akciğer rahatsızlığından burun tıkanıklığına deviyasyon gibi bir şey mi? Ben iki yıldır horluyorum hocam. Eşim üç aydır uykuda nefesimin kesildiğini söyledi. Yani horlama derecenize göre büyük ihtimalle o nefesin kesilmesini değil geri gelmesini sayıyor olabilir artık. Yeter yani bu çile bitsin diye. Doktor uyku testi yaptırdı. Durum ciddi dedi. Göğüs hastalıklarına gönderdi. Kanser miyim? Uyku testinde kanserle ilgili ihtimal tarifi olmaz. İhtimal tarifi mi olmaz? Muhtemelen uykuda nefes kesilme sayısı 5'ten fazladır. Niye? Sen 3 dedin. 3 aydır. O zaman 5'tir o. Yani 3 aysa 5'tir yani. Kulak burun boğaz uzmanı, göğüs hastalıkları uzmanı, iç hastalıkları uzmanı bir arada tedavi verir. Uyku apnesi sendromu bunun da söylenmesi sıkıntılı yani her türlü e, apne durumunda, her türlü e, uyku apnesinde sıkıntı oluyor insanlarda. Söylerken bu değişiyor çünkü. Apnesi demiyorlar da o bir gidiyor ondan sonra adam işte deminki gibi ya prostat zannediyorlar beni. Yani 24 saat işiyorum bu kadar koymuyor ama 62 yaşında prostat diye adım çıktı kahvede. Uyku apnesi sendromu dediğimiz bu durum kilo vermeyi, sigarayı bırakmayı gerektiğinde bademcikleri almayı gerektirebilir. Solunuma yardımcı cihaz kullanmak, solunum düzenleyici ilaç kullanmak gerekebilir. Teşekkür ediyoruz. Sağlığımıza ayırdığımız köşemizin de sonuna geldiğimize göre... Artık saygılarla huzurunuzdan ayrılma zamanı geldi demektir. Çok teşekkür ediyorum hepimize. <gülüyor> o ne demek ya? Tecavüze hak veren bir hanım var. Nedir o? Nereden çıktı o? Bir dakika o. Bu ciddi bir şey arkadaşlar. Şuradan görelim. Sevgili Nurten arkadaşımız yurtlarda kurslarda taciz tecavüz eden çocuklarımız için hak ediyorlar dedi. Böyle bir şey mi oldu? Tamam ben yayın sonrası bunun icabına bakarım arkadaşlar bunda bir sıkıntı yok ee, böyle bir şey olduysa direkt çözeriz rahat olun siz merak etmeyin hepinize çok teşekkür ediyorum bugün burada olduğunuz için sağ olun var olun iki varsınız ve iki dünyanın bir yerinden aynı şeyi inanmadığımızı bilmelize rağmen geliyorsunuz buraya doğrudur bir saat öyle bakmıyoruz bakmayacağımızı da söylüyoruz çünkü farklıyız. Çünkü farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, yetiştirilme tarzlarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, her şeyimiz farklı. Da sorun değil bu. Demokrasi dediğimiz şey tam da bu. Herkes farklı fikirleriyle bu ülkenin iyi olmasına, bu ülkede iyi yaşamaya çalışıyor çünkü. O zaman konuşacağız. Birbirimizden korkmayacağız. Konuşacağız. Küfretmeden, hakaret etmeden, birbirimizi tehdit etmeden konuşacağız ki... Bu kadar sıkıntının içinde derdimize bir derman bulabilelim. Bu yayın onun için yapılıyor. Ve eğer derseniz ki bu yayın sürsün kardeşim sürmesi gerekiyor bu yayının. O zaman yapılacak şey belli. Lütfen ee, Nurten Hanım yapmayın. Yani yapmayın işi zorlaştırıyorsunuz. Giderek daha da zorlaştırıyorsunuz. E, siz bana bir mail atar mısınız lütfen? www.unsal.com adresine bir mail atın. Buraya yazdığınıza göre mailde mail de atabilirsiniz. Derseniz ki bu yayın sürsün benim de katkım olsun da ben nasıl katkı vereceğimi bilmiyorum. Öncelikle e, yayını abone olarak destekleyebilirsiniz. Abonelik paralı pullu bir şey değil. İsterseniz YouTube üzerinden arayabilirsiniz. İsterseniz unsaluni.com.tr adresinden abone olun. Ee, yayına abone olduktan sonra da eğer beğendiyseniz şu yukarı doğru başparmak işaretine dokunun, tıklayın. Çünkü onu yaptığınız zaman YouTube bu yayını başkalarına da önerecek. İnsanlar bunu seyrediyor, bir bak bakalım diye. Onun dışında YouTube üzerinden bu yayına maddi katkı sağlamak mümkün mü sorusunun yanıtı evet, katıl düğmesi var orada. İsterseniz kullanabilirsiniz. Aynı şekilde süper chat'i ve süper sticker'ı da kullanabilirsiniz. Bunlar da isteğe bağlı sadece. Asla mecburiyet değil. Hiçbir zaman olmadı, bundan sonra da olmayacak. Bunun dışında Patreon.com'da Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızı iletebilirsiniz. Ama en büyük desteğiniz burada olmak. Burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Yarın sabah saat 9'u gösterdiğinde ölmez sağ kalırsan ben buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya devam edelim. Hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk bereket içinde, sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün diliyorum. Tekrar görüşeceğiz. Hoşçakalın. (gülüyor)